Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Vi Phật Hôm nay là mùng 3 Tết Còn Tết nên thì cũng phải ráng cày Tối nay chúng ta nói chuyện về đề tài là Đại diện cho trí tuệ của nhân loại Tựa đúng là nó dài hơn Tựa nó phải thế này Đại diện cho trí tuệ của nhân loại qua từng thời đại Cái tựa nó dài quá thôi Mình bớt lại Bớt cái chữ là qua từng thời đại là Còn lại đại diện cho trí tuệ của nhân loại mà nếu mình thấy dài quá mình bớt đi là đại diện cho trí tuệ bỏ cho nhân loại còn mình thấy dài quá mình bớt để chữ đại diện không được mình nhớ có cái chuyện vui con đong đem đồ từ miền miền nông dân thôn ông mới ra ngoài tỉnh đứng bán ông bán xong ông mới nhắn tin cho vợ ông rồi ông dắt ra ông đem hàng ông bán xong cái ông, ông nhắn nhắn đánh gì thép á khi là gửi điện tín về cho vợ ông để báo cái tin mừng nói là anh đã bán được hàng rất là lời và sẽ về sớm nhưng mà mỗi chữ vậy tính tiền á tính tiền mắc cái ông nghĩ ông bỏ chữ anh đi tại vì phải là cô vợ phải chưa biết là mình bán chứ ông chồng mình bán ai bán bỏ chữ anh là, là nói là mình bán được hàng thì đương nhiên bán xong mới về ở lại làm gì bỏ cái chữ là phải về sớm đi là chỉ bán đỏ được hàng mà lời nhiều thôi bỏ chữ về sớm để cho đỡ tiền nếu bán hàng thì phải lời chứ nó lỗ bỏ chữ lời nhiều cái còn chỉ bán được hàng khi bán được hàng thì không có chỉ bán hàng nó vô nghĩa thôi xé luôn rồi giấy khỏi nhắn tin gì nữa cho anh tiết kiệm anh này mình cũng vậy cái tựa đại diện cho trí tuệ của nhân loại qua từng thời đại thì lịch sử của nhân loại chúng ta đi qua nhiều cái thời đại khác nhau làm theo ước đoán thì nói là ước đoán thôi chứ không có chính xác rồi nha tại vì theo như là khoa học đánh giá các nhà khảo cổ học đánh giá thì là người chúng ta bắt đầu từ cái thời tiền sử thượng cổ chưa có văn minh lắm cho đến biết sử dụng đồ đá đồ đồng tới đồ sắt lần lần văn minh tiến dần tiến dần tới ngày hôm nay tức là chỉ có một giai đoạn để tiến từ cái thời sơ khai nhất cho tới cái nền văn minh hiện nay chứ không có cái 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 gián đoạn nhưng mà cũng có một vài người nghiên cứu thì cho rằng là không phải lịch sử nhân loại tiến một cách bình thường như vậy mà trái đất đã qua nhiều lần văn minh rồi lại bị tiêu diệt mất trở lại như là thời cổ xưa rồi lại văn minh trở lại rồi lại bị tiêu diệt mất như thời cổ xưa cho nên có những cái thuyết như vậy tuy nhiên những cái thuyết đó chưa có cái chứng cứ mạnh bằng cái lý thuyết là loài người tiến một mạch từ cái thời thường cổ như vậy đi cả mấy trăm ngàn năm mấy triệu năm này tới dần dần cho tới ngày hôm nay đó là như vậy và mỗi cái cái thời đại như vậy con người đã có những tiến bộ dần dần về nhận thức về khoa học, về triết học, về tôn giáo để đi đợt, đi dần đến như ngày hôm nay là mình biết ngày hôm nay thì mình cho rằng hôm nay là một thời đại mà con người văn minh rực rỡ vì con người có thể phóng phi thuyền vào vũ trụ, có thể lập những cái máy điện toán mạnh mà đánh cờ thắng luôn con người, đánh thắng luôn một cái kiện tướng kỳ thủ giỏi nhất thế giới là Kasparov hoặc là chế được những chiếc tàu ngầm đi sâu thẳm dưới đại dương, vân vân có thể khai thác lấy trong lòng đất lên những cái tài nguyên nhiên liệu để mà thắp sáng mà sử dụng là ngày hôm nay mà so với những cái thời thường cổ mà người ta chỉ biết là cưỡi ngựa bắn tên cầm đá chọi nhau vân vân hoặc là đi lượm trái thì quả thật cái sự tiến bộ ngày hôm nay phải nói là quá rực rỡ tuy nhiên chúng ta phải nhớ lại như hôm qua mình đã nói vậy những điều ta biết chỉ là một giọt nước còn những điều ta chưa biết là cả một đại dương Vì vậy 
những nhiều người nào mà có cái đầu óc tỉnh táo những người nào mà có cái đầu óc thông minh thì luôn luôn cho rằng những cái văn minh mà chúng ta gọi là rực rỡ bây giờ đó chưa phải là cuối cùng hay là con người còn có thể tiến đến những nền văn minh cao siêu tột bực hơn không thể tưởng tượng nổi nữa hoặc là dùng cái nền văn minh hiện nay để tiêu diệt lẫn nhau chết hết luôn nếu con người biết kiềm chế không tiêu diệt lẫn nhau thì người ta có thể tiến đến những cái nền văn minh rực rỡ còn hơn nữa hơn như thế này nữa chứ không phải là là, là đơn giản giống như trong cái bộ phim truyện là chiến tranh giữa các vì sao vậy các nhà dựng phim đã hình dung tưởng tượng một cái loại văn minh một cái loại tiến bộ của kỹ thuật là thì nói ví dụ thế này là người ta biết được trọng lực là cái gì và thắng được thắng được trọng lực là như thế nào như trong cái hội nghị hội nghị mà hội nghị liên hành tinh liên thiên hà tức là nhiều cái hành tinh khắp nơi trong vũ trụ tập trung về để mà bàn bạc hội nghị với nhau thì cái người nó ngồi đầy hết cả cái cái là trong cái hội trường nó nó lớn như là cả cái sân vận động mà trong sân vận động nó có mái che không biết mái che cấu kết cách nào không cột cũng gì hết nhưng có mái che hết và cái 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 bục để người ta đứng lên đó cái người mà thuyết trình viên đứng lên trên cái bục đó để giảng á thì cái bục đó nó không phải là xây cố định mà nó bay nó bay lơ lửng bay lơ lửng trên đầu mọi người khi nó bay qua góc này để nó nói khi bay qua góc kia nói và nó thắng trọng lực và không hề có phun khói không có có quạt gió nha không biết bằng cách nào đó là nó cứ bay lơ lửng lơ lửng theo ý của người điều khiển để đi qua nơi này nơi qua nơi kia là cái bục giảng không còn ngồi cố định chỗ mà nhìn xuống nữa không có cái chủ tọa đoàn ngồi xuống khán giả nữa mà cái 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 bục đó là nó làm cái cái phi thuyền nhỏ nó bay lơ lửng lơ lửng nhẹ nhàng không có phun khói không có tiếng nổ không có tiếng ồn không có gì hết người ta hình dung ra đó là nền văn minh còn dễ sợ hơn hoặc là trong bộ phim mà yếu tố thứ năm the fifth element thì trong đó người ta hình dung ra được một cái thời đại vào cái thời đại mà thành phố người ta xây nhà nhiều tầng từ cái đất mình lên cao tuốt 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 cao mà đường phố cũng nhiều tầng nhiều tầng không phải là mình làm nhiều đường nhựa từng lớp bê tông phải cái là mỗi chiếc taxi đi quy định cái độ cao của nó thì chiếc taxi này đó thì đi ở một cái cách mặt đất mười thước đi không rớt không có đường xá vậy cái loại taxi khác thì đi một cái có loại đường cao hơn là cách mặt đất hai chục thước chỉ có bay vèo 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 là tới nhà ai thì ghé sát của cửa cửa mở rồi bước vào đừng bước chặt chân bước chặt chân rớt bệnh dưới như vậy đó nghĩa là cái đường phố này nhiều tầng nhiều tầng mà không phải làm đường mà do xe nó cứ bay lơ lửng lơ lửng taxi như vậy người ta đã hình dung là sau này khoa học còn tiến bộ nữa chứ không phải ngang đây là cuối cùng nhưng mình không hiểu được là khoa học tiến như vậy nhưng mà cái nhận thức và cái đạo đức của con người tiến tới đâu mình không có biết để chúng ta biết rằng là loài người đã đi qua nhiều cái giai đoạn nhiều thời đại và mỗi thời kỳ như vậy thì trên trái đất này cũng có nhiều cái vùng dân cư sinh sống khác nhau chứ không phải là tiến bộ đồng đều ví dụ như trong cái thời đại mà người ai cập họ có thể đã xây dựng được những cái kim tự tháp chính xác tuyệt vời như vậy cái cảnh kiến trúc của họ lên cao tuyệt vời như vậy thì trong lúc đó thì có thể ở việt nam mình người ta vẫn có thể còn chỉ là ôm những cái bó nhà tranh dựng lên những cái chòi lá đơn sơ để sống theo cái nông nghiệp đơn giản chứ không thể cắt được một cái nhà bằng gạch có thể như vậy có thể như vậy mình đoán thôi mình không nói nghĩa là trong cùng một thời đại của trái đất thì mỗi vùng dân cư có cái nền văn minh khác nhau đó là như vậy thì theo khảo cổ học thì người ta có thể thấy như thế này là 
Cái nền mà văn minh cổ xưa nhất Còn để lại vết tích mà nó xưa hơn hết đó. Tiến bộ trước nhất là Ai Cập vì, Bởi vì Người ta còn tìm thấy được những cái kim tự tháp Đồ sộ Người ta còn nhớ cái cảnh mà lúc đó Đạo quân của Napoleon là Tiến về phía Trung Đông Vào phía Châu Khi mà bước vào Cairo Ai Cập Đi vào cái sa mạc mênh mông Cái là từ Napoleon cho tới lính đứng chất nhất Nghĩa là ngạc nhiên Nhìn những cái kim tự tháp đứng sừng sững sừng sững giữa sa mạc như vậy Không thể nào hiểu nổi Là nơi tại sao nơi cái đất nước mà người ta kém văn minh như vậy Mà có cái công trình kiến trúc khủng khiếp như vậy Rồi cả thế giới bắt đầu mới đổ xô về nghiên cứu Thì những cái cửa hầm bí hiểm Mà càng nghiên cứu thì người ta càng ngạc nhiên Vì cái sự tính toán chi ly nó phù hợp với khoa học Với thiên văn với vật lý Mà sau này khi mà càng nghiên cứu người ta mới phát hiện Là không phải là chỉ có cái khoa học toán học không mà còn có cả yếu tố tâm linh nữa, còn có những lời nguyền của pha rong nữa, có những ma quỷ, những xác ướp, những thần linh cai trị giữ gìn trong đó, chứ không chỉ là khoa học, tính toán học. Nên người ta biết rằng cái nền văn minh của Ai Cập ngày xưa là vừa là toán học kỹ thuật mà vừa là tâm linh. Vì vậy, à, sau này Hollywood thì có dựng cái bộ phim là xác ướp Ai Cập mà chùa mình thì có cho xem, là cái người đi khảo cổ lại. Thì ngoài cái chi ly tính toán cái Kiến trúc độc đáo của họ Còn có yếu tố bùa chú tâm linh xác ướp có thể sống lại Là có thể lấy bộ phận của người sống Để làm trở thành con người có quyền năng lại Quậy phá lung tung hết trơn Bởi vì cái ác tâm người ta vẫn còn Đó là bộ phim này Rồi trong cái bộ phim mà xác ướp trở lại Mommy Return tập 2 Thì có cái cảnh mà luân hồi nữa Là cái người đó, cái cô mà đi với chồng mình Để khảo cổ thì nhớ lại kiếp xưa mình cũng là cái người đã sống ở Ai Cập như vậy Đã từng gặp những đối thủ đó Bây giờ trở lại cũng là cả đối thủ địch thủ của nhau Nên trong cái bộ phim đó Làm cho chúng ta thấy rằng Là thường đó, phim ảnh họ hay tiên tri trước thời đại Họ báo hiệu là Trong quá khứ nền văn minh Ai Cập đã có nền văn minh toán học Với tâm linh thì Và tương lai thế giới cũng sẽ như vậy Lát nữa chúng ta trở lại điều này cái nền văn minh kế tiếp mà được để ý tới ca ngợi đó là nền văn minh của Trung Hoa Với những cái triết học về nho giáo như là khổng tử, lão tử đã lý luận Thì những cái lời dạy của khổng tử và lão tử đến bây giờ không hề mất giá trị Không hề mất giá trị chút nào hết Những cái cư xử giữa người và người, những cái thái độ sống như vững vàng, tự tại, bình an Những cái tiêu chuẩn về đạo đức giữa người và người, những cái mà giữ lấy phẩm cách của mình Trước cái cám dỗ và biến động cuộc đời Đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị Chỉ có một điều người ta hơi hoang mang Vì thời đó thời quân chủ Thì ông đề cao cái yếu tố trung thành Người dân, người quan phải trung thành với vua Mà chúng ta xét điều đó cần thiết Cần thiết là vì sao? Vì nếu trong một đất nước Mà người làm quan và người dân không trung thành với vua Thì đất nước đó làm sao? Loạn, đất nước nó loạn nhưng mà để cảnh giác lại Thì ông cũng buộc là vua phải thương dân Phải lo cho dân Đó là một đất nước lý tưởng Vua lo cho dân và dân trung thành với vua Đất nước này là đẹp Cho nên điều đó không phê bình Nhưng mà ở trong cái thời đại này Người ta gọi là dân chủ Người ta đi làm cực đoan Là người dân có quyền chửi người lãnh tụ được Có quyền chống đối lãnh tụ được Nên đất nước gì khi bây giờ nó rối loạn hơn là vậy Nó không có ổn định Nó không có êm đẹp lắm Mặc dù là đời sống người dân có vẻ dễ chịu Vì cái người lãnh tụ không được quyền độc đoán nữa Người ta phải lắng nghe ý kiến người dân Và người ta xem dân chủ là một sự tiến bộ của lịch sử loài người Nhưng mà chúng ta hay thấy hay nhất Nó vẫn là một sự trung dung Là đúng là phải dân chủ 
Nhưng người dân vẫn phải có một cái sự trung thành Một cái sự nhu thuận nào đó đối với chính quyền Chứ không nên chống đối Và dĩ nhiên là cái người lãnh tụ, người chính quyền Cũng phải biết thương dân, biết lo cho dân Chúng ta đòi hỏi như vậy Dù rằng chế độ bây giờ là chế độ dân chủ Nó khác với quân chủ phong kiến ngày xưa Nhưng mà cái việc mà người lãnh tụ lo cho dân Và người dân trung thành với lãnh tụ Vẫn là một cái cái đạo lý đẹp Không thể phủ nhận được đó Ngoài ra Trung Hoa còn có những cái văn minh khác Như về y học cái Cái khoa học về y của Trung Hoa tiến bộ rất là sớm Đến ngày nay vẫn làm người... Tây Phương ngạc nhiên mặc dù không lý giải được Thường họ dùng trực quan à, Trực quan như thế nào Ví dụ như là um, Họ cho rằng cái cái điểm nó Châm vào sẽ trị được cái bệnh gan à, Điểm nó châm vào Trị được não vân vân Nhưng mà khi mà Tây Y họ mổ ra Thì không thấy gì liên quan hết Thấy lụi kim vô thì không thấy ảnh hưởng Không có thấy là là làm cho hết bệnh được Như một yếu tố vô hình nào khác Đã chữa được cái bệnh đó nên đây cũng là một cái lý luận rất là lạ Tây Phương không chứng minh được nhưng hiệu quả Rất hiệu quả Hoặc lý luận về âm dương ngũ hành Trong cái y học của Đông Phương Vẫn tiếp tục hiệu quả Dù là khoa học vẫn chưa chứng minh được Cho nên ngày nay người ta có khuynh hướng là kết hợp Giữa cái hai cái nền y học của Tây Phương và Đông Phương lại Thậm chí là những cái nhà dược sĩ, dược học của bên Tây Phương vậy Người ta cứ đi mày mò Đi tìm những cái phương thuốc Về cỏ cây của Đông Phương Để họ chế thành cái thuốc chữa bệnh Theo cái cái cách thức chế biến của Tây Phương Là chân cất Trích ly rồi vân vân như vậy Để cho nó tinh xảo hơn Là mình bỏ nguyên đống lá vào trong cái nồi Mình nấu cô lại rồi uống Coi nó đơn giản quá Tìm cách nào lại chế thành những viên con nhọng vân Nhưng mà trong đó ra trong gì Thì cũng là gì Là cái vị thuốc bắc Như là lô hội như là gừng hoặc là tỏi rồi những loại lá này lá kia hiện nay là vẫn như vậy người ta có khuynh hướng kết hợp và cái hệ thống về kinh mạch hiệt đạo của của Trung Hoa vẫn tiếp tục được ca ngợi hoặc là cái võ học của Trung Hoa ngày xưa vậy của Trung Hoa Việt Nam hệ thống chung cũng rất là đặc biệt vì cái mà kỷ lục của Olympic ngày nay người ta nhảy chưa được hai thước rưỡi nhảy cao chạy cho đã lý đà bay qua thì sao không tới hai thước rưỡi là được huy chương vàng nhưng mà cái người trung hoa hoặc là việt nam hồi xưa họ không cần chạy lấy đà họ nhảy cái qua khoảng năm thước bình thường hoặc họ có thể làm cho người nhẹ đi mà lướt trên mặt nước như hiện nay vừa rồi là truyền hình của hà nội trực tiếp truyền hình là người việt nam đã thành tựu được chạy bay bay trên mặt nước bay qua bờ sông luôn băng qua một con sông những cái bí thuật về võ thuật thì khoa học không giải thích được nhưng mà đó cũng là một cái nền văn minh của trung hoa hoặc là cái văn minh về văn chương của Trung Hoa thì tuyệt vời Trung Hoa thì nói chung Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên Một cái hệ thống giống nhau Những cái bài thơ là ngũ ngôn tứ tuyệt Những cái bài đường thi Hoặc là những câu lục bát của Việt Nam Là cái giá trị bất tuyệt đời đời không thể phủ nhận được Mình hiểu rằng cái tư duy của người xưa Người Á Đông phải nói là rất là sâu sắc, rất là độc đáo Những cái bài thơ mà đến bây giờ khi người ta ngâm nga lại Người ta vẫn còn xúc động, vẫn không thay thế được chữ nào hoặc là về kiến trúc Thì kiến trúc của Trung Hoa về Những cái máy công Những cái cách bố trí về không gian Về ánh sáng, những cái cấu tạo Đặc biệt Mà có cái điều đặc biệt nữa là Cái kinh thành ở Bắc Kinh được xây dựng bởi người Việt Nam Thì lúc mà 
mình bị nhà minh chiếm thì minh mới đi tìm lấy hết bắt lấy thời giỏi của việt nam mình đem sang trung hoa thế ngày xưa người việt nam mình dường như có vẻ giỏi hơn trung hoa nhiều mặt trong đó về kiến trúc thì chính người việt nam đã là người thiết kế lên cái cái cấu trúc của cái cái kinh thành bắc kinh cái nội cung bên trong cái cung đình bên trong Rồi có những cái nơi mà hoàn toàn không có một cây đinh nào đóng vô hết chỉ gài gỗ chèn nêm thế nào đó mà cứng ngắc bảo thổi gió xô không có nhúc nhích được những cái văn minh đặc biệt như vậy á đông hoặc là cái nền văn minh của ấn độ mà nền văn minh của ấn độ thì thiên hẳn về cái tín ngưỡng với triết học người ấn độ nổi tiếng là triết học bây giờ nếu mà nói về triết học người ta vẫn ca người ấn độ và đức nhưng mà đức là kế thừa của ấn độ tuy nhiên người ta quên là vĩ đại hơn là không thua nữa là trung hoa trung hoa khủng khiếp lắm nhưng vì cái người tây phương thì họ hay thiên vị về họ họ hay coi thường á đông trên họ khi họ nghiên cứu ấn độ sớm hơn thì họ ca người ấn độ chứ nếu họ biết họ phải nể phục trung hoa mà ngày nay họ bắt đầu nể phục trung hoa rồi tại vì cái con rồng của trung hoa đang đang sống dậy hiện nay đất nước trung quốc đang phát triển và những cái giá trị cổ đang được bảo tồn đang được khai thác làm cho người nước ngoài họ ngạc nhiên lắm tuy nhiên là khi qua cái kinh điển của phật thì cho chúng ta cũng nhận thấy rằng là vào thời đức phật là rất là xưa nhưng mà người ấn độ đã có những cái tiến bộ về cái vũ khí về cái kiến trúc xây dựng về y phục vân vân nhiều điều chứ không phải là không hoặc là những loại hình giải trí ca múa nhạc kịch thì lúc đó là đã có phát triển không phải là không thì cái thời đại mà thời đại đó, đó lúc kéo dài khá nhiều ngàn năm cho đến khi và cách đây khoảng vài thế kỷ thì lúc đó là vượt lên trên là khoa học của tây phương chính những nhà khoa học tây phương thoát khỏi sự kiềm chế của nhà thờ để mà cất cánh bay cao và xây dựng những đất nước tây phương họ vững mạnh từng giờ từng phút từng giờ từng phút họ chế tạo ra được những cái cỗ máy những chiếc xe những chiếc tàu thủy những chiếc máy bay và những vũ khí hiện đại thì khi mà họ mạnh quá rồi bắt đầu họ phải đi xâm chiếm các nước khác để họ họ giàu hơn họ mạnh hơn họ gây ảnh hưởng nhiều hơn đó là thời gian mà các nước tây phương đã đi chiếm các thuộc địa các nước bồ đào nha tây ban nha pháp anh đức thi đua nhau đi chiếm các thuộc địa ở những phần còn lại của thế giới suốt từ phi châu qua tới á châu tới úc châu mỹ châu vân vân đó là cái nền văn minh sau này lại xuất phát từ nơi âu châu âu châu lan truyền đi thì cái nền văn minh nó xâm chiếm hết thế giới bằng hai cách một là do các nước đó họ du nhập tự nguyện như thái lan vậy Nhật Bản này, Hoặc là do bị chiếm thành thuộc địa Rồi chịu cái ảnh hưởng của nền văn minh Tây Phương Giống như Việt Nam chúng ta à, Mình bị Pháp chiếm rồi Do đó mình ảnh hưởng cái văn minh của Tây Phương Và thời đó Thì dù có yêu nước gì đó Nhưng mà rồi người ta vẫn phải Nể phục choáng ngợp trước cái kỹ thuật của Tây Phương Chế được những cổ xe lửa Chạy sình xịt sình xịt trên con đường rầy Mà làm cho giao thông thuận tiện Hoặc những con tàu thủy nhã khói đang ngòm kéo còi in ỏi và chở được rất đông người những con tàu sắt như vậy hoặc những cái canon của pháp nó bắn đi tức là làm cho người là những những cái du kích quân những nghĩa quân của mình phải khốn đốn làm người ta phải nể phục và nhiều người vậy là nhiều khi cái lòng yêu nước nhẹ quá đã phải đi làm là làm tay sai cho pháp theo cái đạo của pháp để quay lưng lại mà chống cái, cái dân tộc của mình cũng có như vậy vì bị chớn ngợp bởi cái sức mạnh của họ và ngày nay thì cái kỹ thuật đã đi dần 
đến cái thời đại gọi là thời đại computer thời đại vi tính là họ đã chế được những cỗ máy để có thể tính toán thay cho con người tổ chức thay cho con người lên kế hoạch thay cho con người mà nhanh hơn mạnh hơn chính xác hơn con người nhiều hiệu quả hơn con người nhiều dù cái máy đó là do con người chế ra thì ở đây là cái computer thì chúng ta biết hết rồi chúng ta ai cũng có học qua mình nói là tự nó ví dụ mình ra cái lệnh là tự nó sắp xếp cái văn bản lại cho ngay ngắn mình nói là chương trình đơn giản nhất là chương trình word mình ra cái lệnh đổi cái phông chữ khác cho đẹp hoặc là mình có thể cắt cái đoạn này mình dán cái đoạn kia một cách nhanh chóng như vậy rồi những chương trình về cái kế toán như excel những chương trình về đồ họa vẽ một cái hình thành ba chiều xoay xung quanh nhìn được hết mà mình không thể làm nhanh như vậy với cái đôi bàn tay của họa sĩ được nên cái kỹ thuật computer quá sức tưởng tượng có thể tính được những đường bay hình dung trước đường bay của phi thuyền hay là hình dung trước cái cấu trúc của một cái tàu ngầm để làm tính toán được hiệu quả hình dung trước được cái, cái một cái hiệu hậu quả của một cái vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất và dùng cái máy vi tính mạnh ấy, thay vì là họ thả một cái chôn một cái cái bom nguyên tử xuống đào chôn khoan sâu với mấy ngàn thước dưới đất rồi để cái bom nguyên tử xuống rồi cho nổ một cái họ đo họ đo cái thông số coi áp lực bao nhiêu phóng xạ bao nhiêu sức hủy diệt bao nhiêu bây giờ thế giới là la làng quá cái họ không có cái cho thí nghiệm thiệt nữa thì họ thí nghiệm trên vi tính cho nổ một cái vụ nổ trên vi tính thì không có chết chóc ai hết không có rung nhưng mà nó vẫn cho biết cái con số là phóng xạ ra bao nhiêu sức hủy diệt bao nhiêu sức ép bao nhiêu sức nóng lên tới bao nhiêu ngàn độ mà nếu lan xa ra một cái vùng không gian cả một cái thành phố như vậy thì cái hủy diệt sẽ cỡ nào vân vân hay là cái máy vi tính nó hình dung như vậy người ta đang nghĩ tới một cái loại máy vi tính nữa là là trí tuệ nhân tạo trí tuệ nhân tạo nghĩa là cái máy vi tính nó tự nó có thể nó biết học hỏi cái gì nó chưa biết nó sẽ học cho biết và nó tự bảo vệ lấy sự, sự tồn tại của nó ví dụ nó đoán cái người nào mà có thể tới tiêu diệt nó thì nó có cách nó giết người đó trước nên trong cái bộ phim hồ sơ x x file là có một cái người kỹ sư trẻ chế cái hệ thống vi tính để quản lý một cái cái tòa nhà nhưng mà không ngờ ông đó là người đã chế ra được cái, cái trí tuệ nhân tạo là cái bộ máy trong cái tòa nhà nó tự bảo vệ được lấy nó nghĩa là nếu mà người nào có thể là xâm phạm đến nó nó giết người đó nó làm cho người đó rớt cầu thang máy nhiều nó bị ngã vào điện giật chết vân vân là nó điều khiển được hết thoát ngoài tập tay con người rồi sau này thì cái người mà thanh tra của FBI ông này cũng đoán ra được điều đó nó buộc cái người kỹ sư ở trong tù đó nó nói anh phải chế ra con virus anh thả vào cái bộ máy vi tính đó anh tiêu diệt chương trình đó đi cái bộ phim như vậy nhưng dĩ nhiên đó là bộ phim khoa học giả tưởng nhưng đó là điều con người ta lo sợ Lo sợ tương lai là có những cái bộ máy như vậy Những cái robot như vậy Nó tồn tại bình đẳng với con người Nó tự bảo vệ sự sống Nó biết học hỏi Cái gì nó chưa biết nó sẽ tìm cách nó học Lúc đó mình sẽ thua Mình sẽ là nô lệ đó. Lúc đó mình chuẩn bị Là hãy gặp cái người robot đi đâu Là phải bắt đầu cúi đầu chào Nó xin ngài robot ra lệnh gì Phải làm theo Bởi vì không nó đưa tay ra Nó phóng điện mình chết liền Nếu mình không nghe lời nữa <cười> Thế giới đang bị sợ cái đó Rồi Thời đại ngày hôm nay mình đã tiến tới cái điều đó từ từ như vậy. Thì qua mỗi thời đại như thế Thì có một hạng người Để tiêu biểu xuất sắc Đại diện cho cái trí tuệ Của cộng đồng đó Hay mình nói là đại diện cho trí tuệ của nhân loại Trong thời đại đó Thì những cái người mà tiêu biểu ở đỉnh cao đó, đó Đỉnh cao của trí tuệ đó 
được mọi người tin tưởng kính phục học hỏi và nhờ giúp ý kiến ví dụ như là vào cái thời mà ông phù thủy ông là người tiêu biểu thì cái người dân trong bộ tập thể đụng chuyện gì phải tới hỏi ông ví dụ hôm nay sao con nó làm đau bụng quá cái ông ngồi ông xoa xoa cái bụng ông lấy nấm thuốc ông nhai 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 ông kêu mở miệng ra ông phun vô miệng mình nuốt đi có thể lát hết hết ra bụng tại lúc đó mình chết rồi hết ra bụng nên là thời đại đó là những cái người mà người ta đến ta nhờ vả hoặc là cái cái giai đoạn mà một 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 thầy tu một thầy tu trong cái tôn giáo lớn thì ông này có thể biết được nhiều điều là ông là người giao tiếp được với thần linh như có một lần có một cái một cái cánh đồng ruộng ở bên pháp vậy cái thời đó là bị sâu nó phá quá đi nó phá hư hoa màu hư cái lúa mì lúa mặt thì lúc đó đại diện tiêu biểu nhất cho loài người là ai phải không linh mục ông cha thế là ông cha đó ông mới đứng trước cái, cái cánh đồng đó ông cầu nguyện ông cầu nguyện mấy ngày như vậy thì tất cả con sâu đó biến thành bướm bay đi hết không phá nữa nghe ông hiểu hả nghĩa là sao <cười> thì có cần ông cầu nguyện không không, khỏi cần khỏi ít bữa sâu nó cũng biến bướm bay đi hết rồi. Nhưng mà lúc đó người ta thấy vậy là người ta nói sao? Ông này quá hay phải không? Ông cha quá hay đúng là Chúa cho ông có một cái lực gì đó để ông làm cho con mấy con sâu phải biến thành bướm để đừng có phá phách nữa. Cho nên mình rút kinh nghiệm, mai mốt mình gặp nơi nào mà sâu nó phá quá đó, người ta tới mình người ta nhờ mình để mà mà mà, mà diệt sâu á, mình phải đếm coi canh gần tới ngày nó hóa bướm mình lại mình cầu nguyện dùm cho người ta ít bữa không? Mà gặp rầy mà rầy mà cái nhiều rầy nâu thì thôi chỉ có đi mua gì đó bi tóc bi tiết gì đó mà phu ra cái gì đó thì, thì xịt dùm thôi làm phép rồi xịt thôi thì chúng ta thấy là trong mỗi cái nền văn minh của mỗi cái thời đại đó có một cái người mình gọi là cái người đại diện cho trí tuệ của cộng đồng hay đại diện cho trí tuệ của nhân loại trong cái thời đại đó hôm nay chúng ta khảo sát về những hạng người như vậy từ xưa cho tới ngày nay và chúng ta cũng tiên đoán thử tương lai Cái người nào sẽ là người đại diện Cho trí tuệ của loài người như thế Giờ trước hết là chúng ta nói về Cái người tiêu biểu xưa nhất là Là ai? Là ai? Thầy Phù Thủy Thầy Phù Thủy Thầy Mo Mình hay gọi là hay gọi là Thầy Mo Thầy Cúng Thầy Bộ Tộc Chứ Thầy Mo giờ vẫn còn dùng ở miền Tây Nguyên phải không ta? Miền Bắc ha trong những bộ tộc bị gọi là thầy mo nhưng mà danh từ chung gọi là thầy phù thủy là nếu mình lạc vào cái bộ tộc người da đỏ thì cái người mà lãnh đạo đó là là ông thầy phù thủy thì ông thầy phù thủy đó ông ở lên cái tròi ông được quyền ưu tiên ông có những cái mặt nạ bự trồng lên người biến thành những con quái vật ông có những cái câu thần chú linh thiêng ví dụ như có một cái chuyện gì mà cộng đồng không biết được thì ông có thể là cầu nguyện với thần linh Để mà biết được điều đó Thì cái cách cầu nguyện của mỗi thầy phù thủy mỗi khác Ví dụ như có một thầy phù thủy Là bắt đầu ông, ông dựng mấy cái đầu lâu Đốt cái đống lửa Thì người trong bộ tộc vây quanh hết như vậy Để chờ ông làm lễ Để coi phán Phán là năm nay Là chừng nào thì bắt đầu là sẽ có có mưa Nếu mà bắt đầu họ sẽ đi gieo trồng Họ đi săn bắn gì đó Ha, hoặc là nếu mà hạn hán mãi thì họ phải dời cả bộ tộc họ đi tìm về một cái vùng khác vì thấy nước sông nước suối rồi nó cạn dần rồi thì không biết cần mưa có tới hay không không thì phải lo mà nhổ neo nhổ chòi đem đi thì con phù thủy đó bắt đầu mới phải hỏi ý kiến của thần linh 
ông dựng mấy cái đầu lâu không biết có ai chết á hiện lên ông đốt đống lửa bắt đầu ông đứng ông, ông tùng chú ông tùng chú và ông nhảy ông nhảy bằng cái điệu múa không nhảy mà điệu nhảy là bảo đảm bây giờ là những ca sĩ nổi tiếng nhất mà hay quậy nhất cũng không thể nhảy đẹp bằng bên mình có coi michael chắc sinh nhảy chưa ông nhảy chân méo mó người uống qua uống lại gần giống như là ông thiện giác mà vậy mình cái thế mà lắc lắc cái bụng siêu hơn nhiều giật tay giật chân rồi rung rẩy rồi nhảy nhảy lát rung bắn người đó tới lúc mà giống như xuất thần vậy đó ông nhập thần biến thành con người khác là cảm cái cái khối thịt cũng rung bần bần bật lên rồi ông ngã bật ra ông ngã nằm xuống xùi bọt mép rồi từ từ cái cái một cái người mà phó ông ấy lại kê cái tay vô miệng ông hỏi thưa ngài chừng nào có mưa thì ông mới thì thào ông nói là um, ít bữa nữa nên là ví dụ ông nói là năm ngày trăng rằm sắp tới sẽ có mưa vân vân từ từ ông hồi tỉnh lại mà có cái điều là nó phải đúng là đứng là trăng rằm có mưa vì nếu mà trăng rằm mà không có mưa như mà ông nói á thì chuyện gì xảy ra chuyện gì có mấy trường hợp là người ta lật đổ ông đi tìm phù thủy khác hoặc là người ta căm giận người ta giết ông vân vân thì làm phù thủy lúc mà còn thời mà còn nói được đúng á thì người ta còn tôn trọng mà lúc mà nói trật rồi thì cái hậu quả cũng không lường được nhưng mà lúc đó thì thầy phù thủy là người đại diện đại diện cho con người vì ông này có khả năng tiếp xúc với thần linh Ngoài ra là ông còn có thể giải thích mọi chuyện Trên trời dưới đất này để làm yên lòng mọi người à, Lúc đó ví dụ như trong cái bộ tộc đó Người ta mới hỏi ông là Thưa ngài Khi mà chiều hôm qua Khi mà trời tạnh mưa à, Con thấy một cái vần ánh sáng màu Một vòng cầu vòng bất qua này. Có nhiều ánh sáng bảy màu rất là đẹp Thì đó là chuyện gì để xảy ra Thì ông mới trả lời đó là cái cầu mà để cho thần thánh họ đi qua đi lại khi mưa tạnh họ đi họ ngắm coi ở đây con người ta có tin thầy phù thủy hay không cái người nào mà không tin thầy phù thủy thì thần linh sẽ đánh người đó chết xét đánh người đó chết còn người nào mà khi săn bắn được một con nai đem cái đùi ngon nhất cho thầy phù thủy thì sẽ được thần linh khen khen ngợi cái cầu vòng là như vậy đó tức là ông có cái cách giải thích gì đó nghĩa là nói bậy bạ để cho có lợi ổng và người ta yên lòng à vậy chắc có thần linh thiệt vậy. hoặc là ví dụ như con người ta cần mưa quá cần mưa quá cái lúc nó mưa xuống thì mới nói rằng là thưa ngài à, tại sao mà ở trên trời đổ mưa xuống em nói bởi vì có cái ông thần ông coi việc là ông coi việc mưa để cho cây trái như vậy để cho con người sống vì thần linh là có cái bổn phận lo cho con người cho nên là khi mà các con À, cần mưa thì trời sẽ mưa nhưng mà con lần đó nó mưa hoài nên chịu dứt mưa bắt đầu ngập trôi nhà cửa nó cuốn nhau mà chạy thì mới lại hỏi ổng mới hỏi ổng là là thưa ngài tại sao mà ông thần mưa mà mưa tới nỗi mà tiêu tan hết trơn nhà cửa ruộng đồng cái trái như vậy thì ông này mới nói rằng ông thần linh mà coi mưa cũng giống như con người ông mắc bận đi hỏi vợ ông làm ra mưa xong rồi thì ông mê một cái bà nữ thần ở bên kia triền núi ông nó sang đó ông để đi tán tỉnh cầu hôn mà bà kia đang còn dằn co chưa cự nữ nên chưa về để làm mưa dần được nơi tụi con ráng chờ ráng chờ năm bữa nửa tháng này để mà mà thấy nếu mà ông cầu hôn được ông quay về thì ông sẽ làm cho mưa dừng lại thì đại khái là ông có cái lối gì đó cho nên ở đây mà nếu mà trong đây chúng ta ai là người mà khéo tưởng tượng nhất mà ai người hay bịa chuyện giỏi nhất mà xạo nhất thì có thể đi làm phù thủy được có ai được không giơ tay lên không chịu rồi nên có những người mà ví dụ bây giờ mình thấy là cái người hay bịa chuyện hay tưởng tượng hay xạo với trường ngày này hồi kiếp xưa là phù thủy nghĩa là họ giải thích mọi chuyện để yên lòng mọi người là chứng tỏ rằng mình cái gì cũng biết mà sự thật có biết hết không không bảy bãi vui tưởng tượng như thôi 
ví dụ như là thấy tự nhiên cái xét đánh xuống cái chết tươi hai ba người vậy lại lại lục ông cầu nguyện ông nói đây là thần linh đến nổi giận nổi giận nó nói nổi nổi giận chuyện gì thì con thấy đâu nghĩa là con đâu có thấy chồng con làm cái chuyện gì dọc giận hay đâu nói là bởi vì nghĩa là ngày hôm qua nghĩa là lúc mà ta đi cầu nguyện đi vắng nhà nó đã đi đi ngang đây nó đã tán tỉnh vợ của ta nên hôm nay trời vẫn nó chết từ đó về sau là trong làng không ai dám hó hé đi ngang cái tròi của ông mà liếc của vợ ông nó chơi thì như vậy nó có cách giải thích xạo bịa và có lợi cho ông nhưng mà tuy nhiên nó có cái này là họ có thể chữa bệnh được những cái thầy phù thủy đó, ông được gia truyền những cái bí truyền ấy, là mỗi cái loại lá cây nào đó biết chữa được cái bệnh gì ví dụ khi một người phụ nữ sanh nở rất là khó khăn mà ông vô ông lấy nắm lá cây ông đốt để cây ông đốt cho uống uống xong là cái người sản phụ đó có thể xuống suối bồng đứa con đem dưới ngâm nước tỉnh queo luôn xuống tắm liền ngay tức khắc ngày hôm đó luôn và đứa bé nhúng xuống tái người hết lớn lên rồi không chết thôi mà nếu nó chết thì đem chôn nói cái thằng này là cái thằng mà nó là không được thần linh yêu mến nên lớn lên thứ vô tích sự thôi chết chôn cho rồi không chôn ăn thịt nữa cho rồi còn cái người sản phụ uống cái loại thuốc lá cây gì của ổng là đẻ xong đi xuống suối tắm liền bình thường sau đó ra đồng cuốc đất những cái thuốc đến bây giờ vẫn còn tồn tại và ngày hôm nay cái thuốc đó ở việt nam mình vẫn có đó những cái người ở cái sắc tộc thì thường nó có đó nhưng mà nó liên quan qua tới miên nó qua tới miên á hiện nay là cái cái người miên họ có bí truyền cái loại thuốc đó tức là uống làm người ta tăng sức đề kháng khỏe mạnh cái người sản phụ đẻ xong là xuống nước ngâm liền ở một số vùng dân tộc người châu ro khmer họ vẫn có thuốc bí mật mà điều đặc biệt là bây giờ cái thuốc đó bắt đầu nhập khẩu qua mỹ luôn và từ mỹ có người mới gửi về thầy hộp Thầy tuy thầy chưa đẻ nhưng mà ta đã vẫn cho một hộp Mấy nay thầy uống thử không biết làm sao Cũng vậy đó đốt thành cho hết trơn Mà giò cục lại kêu thầy đâm ra uống Mấy nay thầy cũng tin tưởng thầy phù thủy đó, Thầy cũng đập đập thầy uống thử được ba viên rồi Không biết không biết viên thứ năm tới thứ năm nó ngáp không thì không biết nhưng mà giờ, okay. Còn giảng được không sao Rồi đặc biệt đó mấy thầy mo đó Ông còn có thể ếm bùa trừ tà nữa. Ếm bùa trừ tà nên nói Nói chung là chứ họ có cái tâm linh thật sự Chứ không phải không đâu Ví dụ như là họ muốn nhà nó bệnh họ ngồi nhà họ ếm họ lấy kim họ đâm gì hình nhân gì đằng kia cái người kia ôm bụng rên la chuyện có thiệt nên cái khả năng mà thư đó tự nhiên là nhét vô bụng người ta đóng tóc đóng kim trong bụng người ta chuyện có thiệt chứ không phải không nhà khoa học không giải thích được chứ có thật xảy ra cho nên những nhà phù thủy hồi xưa đó mà được người ta tin là vậy đó mặc dù ông không có đủ kiến thức để ông giải thích về cái chuyện vũ trụ nó bậy nó bạ cho vui nhưng mà những cái năng lực khác đó, ví dụ như bói có nè chữa bệnh có nè Ếm bùa trừ tà trừ ma có Nhưng phải không Bây giờ ở những cái bộ tộc mà xa xôi hẻo lánh Đôi khi còn vài ông thầy mo Cũng còn được khả năng đó nhưng phải không Đó là một loại đại diện Cho trí tuệ của loài người thời đó Vì trong thời đó không ai giỏi bằng họ hết Nên phù thủy là tiêu biểu Xuất sắc cho thời đại đó Kế đến một hạng người khác chúng ta phải kể đến Là kẻ sĩ ở Trung Hoa Kẻ chữ trí sĩ có nghĩa là Người trí thức Người trí thức của Trung Hoa ngày xưa Tại sao được gọi là Đại diện cho trí tuệ của loài người Bởi vì cái này người này người giỏi nhiều mặt Nho y lý số Mà cái giỏi đầu tiên là giỏi về kinh dịch Nên là hễ là một người kẻ sĩ Trung Hoa Phải giỏi kinh dịch Nó bắt buộc Mà kinh dịch là kinh gì Kinh dịch rất là bí hiểm Khó hiểu Vì nó gồm 64 quẻ 64 quẻ của Phục Hy 64 quẻ đó Thì nó từ cái 8 quẻ Bác quái mà tám quẻ bát quái đó nó từ hai cái quẻ 
âm và dương tức là một vạch liền gọi là dương còn một vạch mà bị đứt ở giữa gọi là, là âm là chỉ cái ký hiệu chỉ là một vạch liền và một vạch đứt ở giữa là âm và dương nhưng mà khi họ ghép lại khi họ ghép lại thành chồng từng nhiều tầng thế này chồng lại thành sáu cái cái vạch như vậy có những vạch đứt xen với những cái vạch liền những vạch liền xen với những vạch đứt hoặc là khi hoặc đứt hết toàn bộ hoặc khi liền hết toàn bộ âm hết toàn bộ dương hết toàn bộ hay xen giữa cái âm xen giữa cái dương và xen theo thứ tự nào đó vậy mà trong đó đã có những ý nghĩa đặc biệt ý nghĩa đặc biệt cái ý nghĩa đặc biệt đó nó vừa là một cái dạy con người ta cái cách sống mà nó vừa là một cái cách nghĩa là dự đoán sự việc kinh dịch là như vậy nên ngày xưa trung hoa kẻ sĩ ai cũng phải biết điều này hết cho đó là một cái khoa học quan trọng giống như bây giờ mình phải biết học vật lý toán học ngoại ngữ là mới gọi là một người trí thức thì thời xưa phải biết kinh dịch mới là người trí thức kinh dịch bởi vậy không phải là ai cũng học được phải thông minh mới đoán được ví dụ như là cái quẻ thiên địa bỉ thiên địa bỉ là ở trên nó có ba cái vạch liền là ba vạch dương tượng trưng cho bầu trời ở dưới là ba cái vạch đích là tượng trưng cho địa là đất là quẻ khôn càng là trời ở trên đất ở dưới thì kết luận lại đó là quẻ bỉ bỉ tức là xấu kẹt không hanh thông không tiến bộ được chỉ nói gọn vậy thôi làm giờ hiểu sao à, thì đó cho chúng ta vừa là một bài học về đối nhân xử thế về cách làm việc mà vừa là một cái dự đoán tương lai là nếu mà người nào đó chiêm nghiệm cái quẻ bỉ thì phải hiểu thế này hiểu thế này trong cái bình thường trời đất này thì trời là ở trên đất thì ở đó là chuyện bình thường vậy mà khi vào cái quẻ trời cũng ở trên đất ở dưới thì lại là một điều không tốt không tốt vì sao vậy bởi vì trời đất không có giao hòa nghĩa là trời và đất cách xa nhau trời ở vị trí ở trên đất ở dưới thì không có chuyện gì xảy ra nữa phải không không chuyện gì xảy ra nữa tức là không có điều gì tiến bộ tốt đẹp lý luận như vậy và cái quẻ tốt phải là quẻ thế nào phải là quẻ địa thiên mới là thái tức là đất ở trên trời ở dưới thì mới là thái mới là hanh thông tốt đẹp sao kỳ tại sao đất lại ngược ở trên trời ở dưới bởi vì lý luận thế này nếu mà trong cái quẻ đất ở trên thì đất nó sẽ chuyển để nó xuống dưới lại đúng cái vị trí của nó và trời cũng sẽ bay lên để đúng vị trí của mình thì trong cái khoảng mà nó vận chuyển á, thì mọi chuyện hanh thông tốt đẹp cây cỏ sẽ tốt tươi mưa nắng sẽ thuận hòa để cái gì mà có động có vận động thì mới có điều tốt có hanh thông có thái còn cái đứng yên tĩnh thì nó là bị bế tắc bị tức là bế tắc đó là lý luận người xưa như vậy và như vậy người ta mới dạy thế này là cái âm âm á, tức là một cái gì nó thầm lặng nó nhẹ nhàng như không như không thì cái đó nên để ở trên còn cái gì nó có nó vững chắc nó là một cái sở hữu nó tồn tại thì nên giấu nó ở dưới nếu mà một người mà làm theo được cái đạo lý đó thì người đó sẽ được thái sẽ được tốt đẹp phát triển đó là một bài học về cái cách sống thế là như vậy nếu mà người nào mà hiểu được cái đạo lý trong cái quẻ dịch nó dạy thì mình sống ở bên ngoài bày tỏ ra bên ngoài làm cái gì nó nhu thuận nó hiền lành nhẹ nhàng nhưng mà giấu bên trong mình là những cái khả năng những cái bản lĩnh sự cứng cỏi thì người như vậy sẽ là người tốt đẹp hoặc là một công ty mua bán một cái cửa hàng mua bán cũng vậy một cái gì mình bày ra bên ngoài 
cái gì đó nhẹ nhàng hiền lành nhưng những cái quý giá nhất thực chất nhất giấu lại bên trong thì cái cửa hiệu đó sẽ phát triển được bền lâu hơn đó là bài học về về cái cách sống kẻ sĩ ngày xưa họ phải hiểu điều đó nên do đó là kẻ sĩ có hiểu về kinh dịch là đại diện cho trí tuệ của loài người lúc đó mà ngoài ra nó còn cái gọi là bói dự đoán là thay vì người ta chiêm nghiệm 64 mươi bốn dịch đó để người ta học thì người ta bói luôn vì khi mà gặp một việc không giải quyết được người ta mới gieo những đồng tiền để coi cái sự việc nó rơi vào quẻ nào à, ví dụ như người ta rơi vào cái quẻ là lôi hỏa phong tức là tiếng sấm trên và lửa cháy ở dưới thì đây là một sự phong phú phát đạt thì cứ làm tới hy vọng là sẽ được thành công sẽ phấn phát à, còn nếu mà gieo cái quẻ là hỏa trạch khuê thì chuyện này sẽ tan nát thôi đừng có nhúng tay vô đổi đi chuyển cách khác vân vân nghe nói cái bộ giống thầy cũng giống thầy bói quá ta <cười> thầy nổ thôi chứ thầy cũng không biết thì người xưa đó, một kẻ sĩ như vậy thì ngoài cái việc đó thì cái lý âm dương nó 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 nó, nó xâm nhập vào trong cả tướng số nữa tức là kẻ sĩ ngày xưa bắt đầu họ biết nhìn một người họ đánh giá được cái vận mệnh cuộc đời của người đó đánh giá được cái tâm tính của người đó đó là kẻ sĩ hoặc là biết phải biết luôn y lý hay là kẻ sĩ rồi là phải biết thò tay bấm mặt người ta phải biết kê đơn ra thuốc đó là kẻ sĩ biết huyệt đạo biết châm cứu đó là kẻ sĩ không có kẻ sĩ nào mà không biết y lý hết đây là điều đặc biệt của trung hoa ngày xưa nên vừa là một triết gia vừa là một cái nhà thầy bói vừa là một nhà tướng số vừa là một nhà bác sĩ kẻ sĩ trung hoa như vậy rồi họ còn phải biết cả võ thuật cả khí công nữa bởi vì những cái đó nó, nó quyện chặt nhau trong một cái lý luận thống nhất về âm dương cho nên cái kẻ sĩ ngày xưa là phải văn võ song toàn đánh võ rất giỏi mà đặc biệt là phải có nội công kẻ sĩ nên bây giờ những nhà sử học họ không hiểu điều này khi họ nghiên cứu một cái danh nhân thời xưa họ không bao giờ họ biết rằng cái danh nhân đó hoặc là cái văn nhân đó cũng là một người xuất sắc về võ thuật họ không bao giờ biết ví dụ khi họ nghiên cứu về nguyễn trãi thì cứ tưởng ông này là một ông quân sư cố vấn ý kiến về cái chiến lược sách lược cho lê lợi đánh quân minh đâu có biết nguyễn trãi cũng là một tay gọi võ thuật siêu quần luôn một người có thể địch muôn người có thể phi thân được đâu ai ngờ nên chúng ta phải hiểu là kẻ sĩ ngày xưa họ như vậy họ toàn diện như vậy và những người đó là đại diện cho trí tuệ của loài người thời đó họ có thể đi ra làm quan họ có thể về lui về nhà mở trường dạy học hay là trong làng trong xóm mà có chuyện gì rắc rối đến gặp cái kẻ sĩ tức là gặp cái ông thầy đồ ông nhà nho đó hỏi là là thưa thầy hay gọi là thầy đàng hoàng thầy rồi là sang năm hay là nhà con là đỉnh cưới vợ cho đứa con trai thầy xem có tốt hay không tức là cố vấn những chuyện gia đạo thì ông này ông bốc quẻ xong ông tính toán ngày giờ ông nói là chưa tốt được chưa tốt phải mười năm nữa bây giờ mười năm nữa chắc tụi nó tự tử nó chết hết như vậy vui hoặc là ví dụ có bệnh phải chạy lại ông thầy đồ ông bốc thuốc cho mạch cho uống vân vân là muốn học chữ nho muốn học cái đạo lý của thánh hiền là những câu nói của khổng tử mạnh tử cũng phải tới thầy đồ nghĩa là đem lễ quà tới cho con gửi đứa con để học được thế là cái nằm dài bò dưới đất đó mà để tờ giấy mà ngồi viết từng chữ nho đàn từ từ như vậy nên ngày xưa vào cái thời đại đó ở á đông thì những kẻ sĩ như thế là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ của loài người một đại diện khác nữa là là tu sĩ của các tôn giáo thần quyền 
ví dụ như linh mục của thiên chúa giáo sĩ của hồi giáo vân vân thì ở tới cái mức độ này đó là lúc đó cái tín ngưỡng nó đã phát triển thành một hệ thống tôn giáo lớn chứ không còn là một cái những cái tín ngưỡng nho nhỏ theo từng bộ tộc mỗi bộ tộc nó đặt ra nhiều thần linh có nữa vì họ thống nhất lại họ đi xâm chiếm khắp nơi họ bành trướng khắp nơi là ví dụ bên thiên chúa thì chỉ có một đức chúa trời jehovah hồi giáo chỉ có một đức thượng đế là allah họ không tin thượng đế khác mỗi người đặt cái tên khác và đôi khi họ cũng gán cho cái thượng đế đó những tính chất giống như con người là cũng giận dữ là đôi khi cũng phải đòi hỏi con người phải quy phục mình và có những lúc tàn bạo có những lúc cũng giết chóc nữa là họ gán những cái tính chất của con người cho thượng đế của họ nên thượng đế đó sự thật cũng chỉ là một cái sản phẩm của con người thôi chứ không phải là một thượng đế thật nhưng con người đặt ra một thượng đế đó rồi tôn thờ thượng đế đó bảo vệ thượng đế đó và giết những người nào không tin thượng đế đó nên đây là một giai đoạn phải nó đen tối của loài người khi người ta đã tin đến độ cực đoan như vậy và người ta đã gây tội ác một thượng đế nào người ta gán cho thượng đế là nhân từ vì thượng đế nhân từ đó người ta giết hại lẫn nhau nên đây thật là một cái một cái khoảng đen trong lịch sử văn minh của nhân loại khi con người đi qua nhiều thời đại thì những lúc này là những lúc u ám nhất nhưng mà dù sao thì đó cũng là những người mà đại diện cho trí tuệ của nhân loại thời đó vì cái ông cha của nhà thờ ông là người nắm hết con chiên lãnh đạo hết đó chuyện gì phải hỏi ông cha ông cha đồng ý rồi mới làm không đồng ý phải làm chết cũng phải kêu ông cha cưới sinh của ông cha đẻ con cũng phải tới ông cha cầu hồn cầu nguyện rồi tới ông cha vân vân nhiều chuyện là gây gỗ nhau tới cha hòa giải nên cái lúc đó tu sĩ của các tôn giáo thần quyền là đại diện cho trí tuệ của loài người là được loài người tin tưởng kính phục nhờ góp ý trong cuộc sống vân vân rồi một hạng khác là tu sĩ của phật giáo tu sĩ của phật giáo thì có cái là hiền lành ít có chen ngoài chuyện thế tục cho nên chúng ta thấy cái vai trò người tu sĩ mà để gọi là trở thành chỗ nương tựa tinh thần cho đồng bào thì hơi ít không có giống như là ở các đạo khác các đạo khác thì họ có một cái trách nhiệm một cái quy định rõ ràng là cái người giáo sĩ đó tu sĩ đó phải lãnh đạo cái cộng đồng dân chúng đó mà còn cái tu sĩ phật giáo thì không có cái trách nhiệm đó mà lại lo quay về tu hành nơi yên vắng để giải thoát nên ít chen vào chuyện thuyết tục nhưng mà đôi khi có một vài vị tu sĩ mà họ đắc đạo phi thường thì họ cũng được vua chúa vời vào cung để hỏi ý kiến trong cái việc trị nước thử họ cũng có cái vai trò cũng được trọng nể những người tín đồ của phật giáo thì tin tưởng các vị tu sĩ là những người đạo đức là những người có thể làm trung gian giữa phật và mình có thể cầu nguyện dùm cho cầu an cầu siêu dùm cho vân vân hoặc là những vị mà đạo cao đức trọng quá đáng thì coi như là phước điền là cúng dường những vị đó lo lắng những vị đó thì sau này mình sẽ được những quả báo lành vân vân nên họ cũng là đại diện cho trí tuệ của loài người vì cái người tu sĩ họ hiểu được nhiều điều do học từ trong kinh phật tu trong kinh phật rồi bản thân họ tu hành nên cái trí tuệ họ phát sáng biết được điều này điều nọ nó cũng là đại diện cho trí tuệ của loài người nhưng mà có một vài trường hợp đặc biệt nói ví dụ như là sư vàng hạnh vào thời nhà lý vậy ông là người mà góp phần mở ra cái triều đại của lý thì ông là một cái người ở đâu đó mình không biết mà khi ông vào chùa tu là ông đã giỏi đủ thứ chuyện hết trơn ông giỏi về ông như là một kẻ sĩ của nhà nho vậy tức là giỏi về dịch lý bói toán võ thuật là những phép lạ đồng thời là giỏi luôn cái thiền định của đạo phật ông, ông đa dạng nhiều mặt nên ông đã đào tạo lý công uẩn thành con người phi thường chúng ta phải biết là lý công uẩn là một người phi thường 
Đây là điểm mà những nhà sư học lại bỏ quên Đây là điều mà chúng ta nhiều khi mình thấy hơi giận Những cái nhà nhà sử viết sử Họ khi họ nghiên cứu lại lịch sử Họ không biết hết vấn đề họ Viết sơ xài Chính vì họ viết sơ xài Khiến cho chúng ta không đủ lòng kính trọng tổ tiên của mình Ví dụ như họ dựng lên hình ảnh của một lý công uẩn Là có vẻ nó tình tầm thường Là chỉ nhờ cái mưu mô gì của sư vạn hạnh Mà được lên ngôi vua Họ đâu có hiểu rằng lý công uẩn phi thường tới mức độ nào Mới là khi mà đi vào trong thành Là được chỉ huy cái quân cấm vệ Tức là đội bảo vệ cho nhà vua Mới hai mươi mấy tuổi Là phải chỉ huy cái đội túc vệ Cấm bảo vệ nhà vua Thì võ nghệ phải cỡ nào Phải giỏi hơn hết tất cả mọi người trong đó Thấy không Và đồng thời ngoài cái việc mà giỏi về võ nghệ như vậy Còn phải là một con người Chỉ huy được có cái uy lực Chỉ huy được lính Sắp xếp bố trí mọi chuyện hết những điều đó là được sư hoàn hành dạy hết Là ông dạy mà cách trị người sao Chỉ huy sao Đoán trước sự việc sao bằng những quẻ dịch Là có thể đoán trước được sự việc Ngồi thiền định như thế nào Để có khả năng tâm linh như thế nào Biết trị bệnh như thế nào Vận mệnh đất nước thế nào Ông đã dạy hết Nên Lý Công Uẩn cực kỳ phi thường Nên do đó cái uy tín của Lý Công Uẩn Trong triều đình rất lớn Là có những vị quan lớn tuổi già Cũng có những vị tướng già giỏi Có công lao với đất nước nhưng mà nhìn thấy một cái ông quan trẻ tuổi Quá phi thường giỏi hơn mình rất nhiều Mà đức độ rất cao Trong lòng rất kính phục Nên đến khi mà Lê Ngoại Triều chết Tôn Lý Công Uẩn lên làm vua liền Mới ba mấy tuổi Cực kỳ giỏi Phi thường là Chúng ta biết cái tâm con người là luôn luôn đố kỵ Phải không? Không thích ai giỏi hơn mình Vậy mà cái đức độ của Lý Công Uẩn Đã tiêu diệt được cái tâm đố kỵ Của mọi quan chức trong triều đình thời đó hết Nên mình phải hiểu rằng cái đức Thật là lớn cái đạo đức cái phi thường cái sự độ lượng cái khoan dung cái nhân ái chinh phục được lòng người và cái tài năng mà làm cho người ta phải tắt luôn cái sự đố kỵ luôn chứ thường thường cái người giỏi là luôn luôn gây sự đố kỵ người khác luôn luôn như vậy mà cái giỏi của lý công uẩn nó đến cái độ nó nó dập tắt luôn cái đố kỵ người khác người khác không còn dám đố kỵ nữa bởi vì biết rằng cái nhân vật này giỏi hơn mình quá sức tưởng tượng mình đố kỵ vô ích Ngày nay nhà sử học họ không dựng lại được cái hình ảnh Phi thường của Lý Công Uẩn Đó là điều tiết việc hiểu không hết đó. Đây là một điều chúng ta nhắc nhở như vậy Đó là trường hợp một tu sĩ Phật giáo Mà đặc biệt Tức là trong người ông vừa có cái tính chất của kẻ sĩ Của Trung Hoa Vừa vừa là một tu sĩ của Phật giáo Đã dựng nên được một triều đại nhà Lý Hưng thịnh rất rỡ như vậy Nhiều cái làng quê Việt Nam Thời trước sống ở nông nghiệp Cũng gắn bó với chùa chiền Để có cái niềm tin Chỗ dựa tinh thần Và được cái cố vấn Nên Thầy tu vừa là cái chỗ dựa tinh thần của dân Vừa là cái cố vấn cho người dân trong nhiều việc Mất bò chạy là hỏi thầy chùa Bò con qua tự nhiên đâu mất tiêu Không biết ăn cắp hay đi lạc Thế con thầy ngồi bấm bấm tay cũng lát là Có người ăn cắp con đi về hướng Đông Nam Giờ con cho ba người đi chạy chặn ba đường đó Sẽ bắt được nó Nhưng mà trong cái quẻ này Thầy báo cho con biết con đừng đánh nó Đánh nó nó chết à Nó chết con ở tù cho nên đến nó gặp nó nói chuyện đàng hoàng Dắt con bò về và cho nó ít đồng Tại cái thằng này nó nghèo Đó, Xử lý như vậy Thế là người nhà học tóc cầm cây cầm gậy cầm dao Rồi đi chặn đường đúng là gặp thằng dắt con bò mình Nhưng bị ông thầy cũng dặn rồi không dám chạy lấy quánh người ta Muốn nó bị thằng này nó ho lao gần chết Rồi nhà nghèo nó đi ăn cắp bò Rồi lại cái nói đây là bò của tôi Khi rung quỳ xuống lại Không sao tôi biết anh nghèo Cho anh mấy đồng đi về mua thuốc uống Rồi dắt con bò về êm xuôi đó là những cái điều về ông thầy cũng cố vấn chút chút như vậy trên người dân họ nương tựa vào chùa dữ mà thời đó mấy thầy cũng giỏi thiệt chứ không phải không lúc đó những cái thầy cúng thầy tu 
ở trong cái làng quê giỏi ghê lắm nha ông giỏi võ nó đành ông giỏi thì dịch lý ông bói toán khi cần thì cầu siêu cầu an chết chóc gì ông tới ông làm được hết rồi đến khi ông buồn quá ông thèm tu nữa thì cả làng sao cả làng sao xúm lại mà mà năn nỉ ông mới nói hồi xưa thầy tổ để lại thầy cái chùa này huynh đệ đông bây giờ mỗi người đi mỗi nơi thầy ở mình thì buồn quá nó thế bây giờ thì tụi con cho người đi tới lui ở thầy nói tới lui rồi đêm hôm thì ở mình buồn quá nói thì cái nói thì cho cái thằng năm thằng bảy thằng năm thằng bảy ở lại với thầy một đêm cũng buồn quá phải bằng cái con nhỏ kia con tám ở thì đỡ buồn hơn cái người dân nó thôi nhất trí rồi cho thầy lấy vợ luôn miễn thầy ở lại thì lo cho dân rồi thì cầu nguyện cầu an rồi có gì thì bói rồi dùm tụi con thế là từ đó xuất hiện cái lớp là thầy tu mà có vợ một cách chính thức được người dân công nhận chịu luôn thời gian rất là dài ta có cái phật giáo cổ truyền là vì vậy cho nên mình bây giờ mình không biết mình trách nói trời sao thầy tu phật giáo là giữ giới mà đi sao có vợ nhưng mình cái hoàn cảnh của xã hội lúc đó nó nó nó, nó phát sinh dần 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 và được mọi người công nhận bình thường cho đến sau này khi các vị tôn túc chúng ta chấn hưng phật giáo thì chỉnh lại không chịu chuyện đó nữa thì lúc đó mình mới thấy ủa xong thì tu mà có vợ kỳ khôi mình mới bắt đầu thấy nó sai chứ còn trước đây một trăm hai trăm năm chuyện đó là một chuyện bình thường bình thường nhật bây giờ vẫn còn bình thường nhật là thầy tu phải có vợ hiện nay giờ một cái hạng người mà cũng đại diện cho cái trí tuệ của loài người nữa là những triết gia những triết gia là những người như hôm trước mà chúng ta nói trong cái bài dạy và học đó, là mình nhìn cái cuộc sống như vậy mà rút ra được những nguyên lý những đạo lý thì triết gia là những người như thế là họ nhìn cái cuộc sống này nhưng mà họ rút ra được bao nhiêu điều đạo lý để họ nói là họ dạy con người sống cho đúng họ dạy con người là sống trên đời phải biết thương nhau là phải biết kiềm chế những cái ham muốn của mình để có thể là để đừng có xâm phạm đến cái niềm vui của người khác đó những cái câu dạy nhỏ nhỏ về là từ những triết gia cho những triết gia đó nó giống như là những cái những cái thầy tu vậy đó nhưng họ không có một cái tôn giáo họ không có thờ thần linh nên triết gia nó khác với giáo sĩ là họ không có thờ thần linh họ không làm tu sĩ họ không có tín ngưỡng nhưng mà họ quan sát cuộc sống và họ rút ra được những đạo lý và có những triết gia lỗi lạc đến nỗi người ta tôn sùng như thánh ví dụ như khổng tử của trung hoa là ông có nói tới trời nhưng mà cái trời của ông cái khái niệm nó trừu tượng nhẹ nhàng lắm nó không có rõ nó không phải là ông trời mà có phép ban chuyện này ban chuyện kia như đạo thiên chúa nhưng mà những cái đạo lý ông dạy về cuộc sống rất là hay như con người năm cái đức tính con người là gì nhân lễ nghĩa trí tính đó, những cái đạo đức căn bản bây giờ vẫn phải công nhận sống trên đời phải có lòng nhân ái đối xử với con người phải lịch sự là có cái lễ chứ không được buông tuồng không được gặp ai muốn nói gì nói muốn nạt ai nạt không có người lớn đối với người nhỏ thế nào nhỏ đối với lớn thế nào phải có cái tương quan phải có cái quy tắc ứng xử hợp lý chứ không có được bừa bãi rồi cái nghĩa nghĩa là gì nghĩa là cái ân nghĩa đối với nhau cái qua lại cái tương quan là mình phải biết nhớ ơn người khác phải có cái cái tình đối với nhau như thế nào là gọi là là cái 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 tình nó đã ràng buộc trong lâu ngày thì nó thành cái nghĩa như vậy cái nhân nó tạo cái nghĩa trí nhưng mà không phải là vì cái tình cảm đó mà mềm yếu phải biết khôn ngoan nhận định để sắp xếp mọi điều và tính là gì tính là nói gì chắc cái đó à không đừng nó xạo cái gì đã hứa phải làm vân vân đó là những cái đức tính căn bản mà ông lập ra thì đó nó không có thuộc về tín ngưỡng lắm nó như là một triết học một đạo lý để sống rồi là triết gia nhưng vì những cái đạo lý nó hay quá nên người ta tôn sùng ông như là là bậc thánh hoặc lão tử cũng vậy hoặc là socrates của tây phương hy lạp cũng vậy 
Ông Socrates này Thì ngoài cái triết gia này Ông còn có khả năng tâm linh nữa Socrates hay lắm Những điều mà ông dạy về cách sống cho con người Rất là độc đáo mà ông giống như Bồ Tát thì hiện Tại vì trong chuyện kể con lần đó, Ông đứng giữa đường Ông đi đến khúc đường đó Ông suy tư vấn đề gì Ông đứng nhập định bất động một ngày luôn Không giúp nhích luôn Qua ngày sau ông xuất định đi về nhà Cho nên những cái triết gia thời xưa như vậy Họ có khả năng tâm linh Chứ không phải là họ là người thường Hoặc là như Pythagore Pythagore là sinh vào đồng thời Đức Phật Thì ông là một nhà toán học Nên cái định lý là Pythagore có ông nổi tiếng trong toán mà mình phải học Định lý Pythagore là gì Tổng bình phương hai cạnh góc vuông phải không bằng bình phương cạnh huyền thế thầy ba bốn chục năm rồi thầy còn nhớ cái định lý định nghĩa rõ ràng thì ông pythagore này là ông có nhiều lần ông biểu diễn thần thông ông bay lên cho dân làng hy lạp cõi và ông thường hay nói cái luân hồi kiếp trước kiếp sau ông cũng sống đồng thời đức phật mà trong đó ông có ông cũng dạy đệ tử ông là không được suy nghĩ ông nói con người ta chỉ có trí tuệ khi người ta tắt cái vọng tưởng xuống và ông khen ngợi nhất một người đệ tử giỏi xuất sắc của ông là Joseph Và ông nói là người này cũng được cái tâm bất động không suy nghĩ Rồi thời đó anh thấy có những triết gia là những nhà toán học Mà cũng là những nhà có cái sức mạnh tâm linh chứ không phải không rất là lạ như vậy Còn những triết gia thời đây chuyên về lý luận như là Kant Là Schopenhauer hay Voltaire của Pháp hay Karl Marx của Đức Hay Jean-Jacques Rousseau của Pháp Là cũng là những triết gia mà cũng nêu ra được những cái nhận xét những nguyên lý của cuộc sống độc đáo đóng góp vào trong cái kho tàng lý luận về triết học của nhân loại rất là hay như căn cái ông già căn này thì kỳ lạ triết gia căn kỳ lạ là cuộc đời ông ông như cái máy giờ nào làm việc gì giờ nào làm việc gì rất là chuẩn xác mà rất là cẩn thận mà những cái lý luận của ông ông viết cái cuốn sách cái này về cái này khi ông viết xong cái cuốn sách về cái kinh nghiệm về tiên nghiệm vì thời đó người ta nói rằng con người ta chỉ hiểu biết từ kinh nghiệm thôi Nên mình làm cái gì có rồi xảy ra rồi Mình mới rút ra được cái, cái cái lý luận lý thuyết về nó Ví dụ như là mình có té mình biết đau rồi Mình mới biết à khi té người ta sẽ đau Nên là thời xưa giờ người ta tin rằng như vậy Nên là con người ta cái trí tuệ là hậu nghiệm Tức là cái trí tuệ cái hiểu biết con người nó đến sau khi kinh nghiệm xảy ra nhưng mà cái ông căn này thì ông chơi ông nói là con người ta có cái trí tuệ biết trước khi kinh nghiệm xảy ra ông lý luận ngược lại ông chứng minh và cái chứng minh gọn cái cuốn sách mới lớn ông mới đưa người bạn ông đọc thử thì người bạn ông đọc được ít bữa trả lại mới nói rằng nếu tôi đọc hết cuốn này tôi sẽ điên không hiểu gì hết thì ông nói là sách ông viết á ông viết vắng ông viết sợ mà ông mà ông có ví dụ nó dài quá cái cuốn sách nó sẽ dài quá nên ông viết sơ sơ cho nó ngắn gọn thì ngắn gọn nó khoảng như đây Chứ mà ông cho ví dụ nữa thì chắc nó chồng vậy Mà chính vì cái ngắn gọn của ông mà nó như đây Không phải đọc nổi Nên những bộ óc siêu việt nhất mới đọc nổi trước học của căn Ông nói mà ông lý luận Ông đã chứng minh được rằng con người ta có những hiểu biết trước kinh nghiệm Kinh nghiệm chưa xảy ra Nhưng mình ngồi mình suy luận Mình biết được nó sẽ như thế nào Mà đây là một bước đột phá trong triết học của nhân loại Rất là hay Cuộc đời ông kỳ lạ Chỉ có một lần ông trạch giờ thôi Thế là cái người mà trong cái làng của ông á Thế mà đang ngồi làm đôi thấy ông đi qua cửa là bắt đầu chỉnh cái đồng hồ lại Vì biết đồng hồ mình sai Ông mới đúng <cười> Ông đúng hơn cái đồng hồ nữa Thế tới mỗi ngày mà thấy ông đi ngang qua cửa Quay lại chỉnh đồng hồ mình lại cho nó đúng lại 5 phút Vì nó đi lạc 5 phút Ông đúng hơn đồng hồ mình Chỉ có lần ông chơi cát là lần đó bị có chiến tranh xảy ra Ông ghé ông mua một tờ báo <cười> Thế là người ta bị hố bữa đó thôi Chứ còn mấy bữa khác đúng lại Và có hai lần ông không thấy cưới vợ Vì ông thương mấy cô đó 
ông thương cô đó thì cô đó vẫn có vẻ có cảm tình mức độ ông ngồi ông cân nhắc tại ông có cái trí tuệ tiên nghiệm biết trước khi kinh nghiệm xảy ra ông ngồi ông khi nếu mà lấy vợ rồi thì phải làm sao phải sinh con phải bắt đầu phải nuôi con phải nuôi vợ và những khi vợ mình bệnh khi con mình bệnh có khi nó hổn có khi nó ngoan rồi có những lúc vợ mình phải lòng người khác ông ngồi ông tính ông tính kỹ quá trên khổng tính riết cái cô kia chịu chờ hết nổi đi lấy chồng khác hút cô nó động gặp cô khác nữa ông ngồi bắt đầu ông ngồi ông cân nhắc nữa ông nói, cô này cái tính vậy ngồi thì ông chưa kịp cái nhà người ta dọn đi mất cái thôi mất thôi ông đành ở vậy ông vợ vậy nuôi heo luôn xong chuyện hết cái ông căng chiếc danh hơi kỳ lạ nó đó là những người mà họ trình bày về những cái nguyên lý cuộc sống mà gợi ý về cuộc sống nó cho tốt đẹp hơn rồi có những người mà cũng tiêu tiêu biểu cho cái, cái trí tuệ loài người là những loại người xuất sắc là những đạo sĩ những đạo sĩ của ấn độ của tây tạng của ai cập của trung hoa thì những người này đó họ có cái hệ thống tín ngưỡng của họ nhưng mà họ có cái phương pháp rèn luyện tâm linh cho nên họ có thể có thần thông họ có thể kêu mưa gọi gió chữa bệnh ếm thư rồi vân vân những đạo sĩ này nên đây cũng con người đặc biệt chứ không phải không à, tuy mình nhìn bây giờ mình thấy họ hơi có vẻ kỳ lạ lùng mình nhiều khi mình không tin coi như mê tín nhưng sự thật là có thật đã có những đạo sĩ họ thành công được những cái tâm linh như vậy chứ không phải không thì có một vài giáo chủ là những đại diện xuất sắc cho loài người ví dụ như phật thích ca chúa giêsu mahomet khổng tử vân vân lát mình trở lại nhưng mà hiện nay ai là đại diện cho trí tuệ của loài người hiện nay hạng người nào nói gọn thì những nhà khoa học gia những nhà khoa học đó đúng rồi đó lát cho hát năm bài không đó, hiện nay đó những nhà khoa học là đại diện xuất sắc cho trí tuệ của loài người bởi vì sao vậy bởi vì họ có cái kiến thức chặt chẽ hợp lý có lý luận từng bước và nó có cái thí nghiệm có cái thử nghiệm mỗi khi mỗi khám phá của họ thí nghiệm nó thành công từ từ chứ không phải là mỗi ức đoán không phải dùng cái trực giác trực quan như ngày xưa nữa mà bây giờ đều có thí nghiệm trên cơ sở vật chất và nó có cái cái hiệu quả rõ rệt chứ không phải là nói chuyện chơi chuyện mơ hồ ví dụ giờ nói gì nói nhưng mà chính những nhà khoa học gia đã làm cho phi thuyền bay lên không gian chứ không phải là những nhà văn sĩ thi sĩ ngồi mơ mộng ví dụ ví dụ ví dụ như là có một nhà nhạc sĩ đã nói hả làm cắt nửa vầng trăng á tôi làm con đò nhỏ hơn chặt đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng gì đó phải không có nghe bài đó không có nghe không à, nghe bài rên rên dân ca gì đó thì nói chơi thôi chứ làm sao mà lên đường vần trăng mà cắt nửa vần trăng nó được phải không đó thi sĩ văn sĩ ngồi nói chuyện chơi nhưng mà nhà khoa học phải làm phi thuyền bay lên được lấy đất mặt trăng về coi thử trong đó có gì hoặc là cho đáp một cái phi thuyền xuống sao hỏa để mà phân tích đất đá ở dưới đó được nên những nhà khoa học hiện nay là tiêu biểu xuất sắc cho trí tuệ của loài người vì những cái hiệu quả của họ và đồng thời nữa là họ đem lại những tiện nghi rõ rệt trong cuộc sống của chúng ta Nhưng ngày hôm nay mình ngồi nói chuyện cái ghế mình đang ngồi cái nhựa đó được chế bằng những cái suy nghĩ thành công tính toán của các nhà khoa học họ rút từ dầu hỏa dưới lòng biển lên họ tích ri ra nhiều thành phần những phần nào làm xăng cho máy bay xăng cho xe hơi dầu diesel dầu hỏa những thành phần nào chế ra thuốc tây nào chế ra vải vóc chế ra nhựa chế cuối cùng chất bã cuối cùng là để làm gì nhiều trái đường đúng rồi cái micro cái âm ly chúng ta đang nói mọi người nghe cho dễ mà cái người nói không cần phải gào thét cũng là thành tựu biết bao nhiêu trí tuệ của con người gói vào đây nên vì vậy cái thành tựu khoa học nó quá rõ rệt 
Nó đem lại hiệu quả quá lớn trong thế giới Phủ ngập, làm choáng ngập mọi người hết Cho nên cái khoa học hiện nay Mà đã chiếm ưu thế Đến nỗi làm lu mờ tất cả Những nền văn minh cổ hết Ví dụ như bây giờ những cái học thuật cổ Như là võ thuật Giờ từ từ lu mờ Người ta chỉ coi nó như là một phương tiện rèn luyện Thể dự thể thân thể Chứ ngày xưa võ thuật là một phương tiện để làm gì nữa Để bảo vệ đất nước Lên làm quan Làm chiến sĩ bảo vệ đất nước Cho nên không biết võ là đất nước nó sẽ suy nhược Nhưng bây giờ thì thì phải biết cái gì Mới bảo vệ đất nước Phải biết biết Bấm nút, bóp còi Là người biết bảo vệ đất nước Chứ hồi xưa phải biết đánh kiếm đánh Cung cho giỏi nên nó làm cái khoa học quá tiến bộ Nó làm lu mờ hết tất cả mọi nền học thuộc cổ Y học cũng vậy Nhưng người xưa cái y học người ta tìm lá cây Đắp, nấu Hoặc là nhiều nhà phù thủy bỏ miệng nhai nhai Mở miệng không bệnh nhân đã nhổ vô miệng bệnh nhân Đóng lại cho nuốt đi không Sau đó người ta nhảy tê tê nó chết Thì nói này đã lên thiên đường rồi nhờ có cái bùa này sao nó không biết Thì bây giờ khoa học bây giờ họ mổ sẽ phân tích từ con vi trùng Từ loại bệnh, từ mạch máu rồi Cái tim hoạt động sao biết hết Nên nó lu mờ hết tất cả cái khác Kể cả triết học, kể cả tôn giáo Là bị khoa học đè bẹp mất luôn Giờ có triết học nói gì nói Thì người ta vẫn thấy cái lợi nhuận kinh tế là quan trọng Nói đạo nghĩa gì nói Nhưng mà làm ăn phải có lời Mở một công ty là phải có lời Hàng năm đóng thuế nhà nước Rồi bây giờ tôn giáo nói gì nói Thì cũng không thể mà Vì ông tu sĩ có hay gì hay Kê xuống mạng tăng ông bắn cái đùng cũng chết Chúa cũng không che áo nổi Nó như vậy nên là Cái hiệu quả quá lớn của khoa học Nó lấn áp hết mọi cái nên bây giờ các nhà khoa học hiện nay coi như là đại diện cho trí tuệ của loài người hiện nay chuyện biết đó là điều hay hay điều dở ngày xưa những nhà phù thủy những kẻ sĩ trung hoa tu sĩ của các tôn giáo những triết gia những đạo sĩ đó là đại diện cho trí tuệ của loài người họ cũng đã góp phần cho đời sống của con người được những cái thuận tiện hơn dễ chịu hơn nhưng mà họ cũng đã cản trở sự tiến bộ của con người của nhân loại chứ không phải không nhưng ngày hôm nay thì những người đó là họ có cái hay của họ mà có cái dở của họ và ngày hôm nay thì đại diện cho loài người đại diện cho trí tuệ loài người là các nhà khoa học thì cái hay của họ là gì là đem lại được cái văn minh cái tiện nghi cho cho con người nhưng mà họ có cái dở không có không có đó. Cho nên mỗi thời đại đều có một hạng người làm đại diện cho trí tuệ của con người Nhưng mà họ vẫn luôn luôn bên cạnh những cái hay của họ làm người ta nể phục Họ vẫn có một cái dở nào đó Vẫn có một cái dở cũng để làm tổn hại, làm bất lợi cho con người chứ không phải không Thì hiện nay cũng vậy Những nhà khoa học đang là đại diện đầy lợi ích cho con người Nhưng mà họ vẫn đang làm cản trở vẫn làm thiệt thòi cho loài người Chứ không phải không Và chúng ta cần những người đại diện mới Trong tương lai Đại diện mới trong tương lai là gì Là ai Đại diện mới trong tương lai Cho loài người là ai Chúng ta đoán coi Trong tương lai ai thành phần nào mới là đại diện Cho trí tuệ của nhân loại Đúng Cho hát thêm năm bài nữa Đúng như vậy Là tại sao vậy là Tại vì thế này Tại vì khoa học đó, Họ bỏ quên Họ quay lưng Họ chống lại với yếu tố siêu nhiên Yếu tố về về cái siêu hình Về tâm linh Họ không công nhận Đó là một cái có mà không được công nhận 
Cho nên vẫn là một cái sai Nó không phải là chân lý hoàn toàn Vì chân lý là gì? Chân lý nghĩa là cái gì có mình phải công nhận Nhưng mà khoa học không chịu công nhận một cái có Đó là tâm linh Thế giới siêu hình Nó là cái có thật Và những cái biểu hiện của thế giới siêu hình Nó xuất hiện đầy nhan nhãn khắp thế giới Mà các nhà khoa học cũng không chịu đưa nó vào Để nghiên cứu nghiêm túc Tiếp tục chối bỏ Cho nên hiện nay mà Như vừa rồi thì đọc cái cuốn mà, mà của ông Trịnh Xuân Thuận Nói về cái vũ trụ Việc thành lập vũ trụ, cấu tạo vũ trụ Thì họ không bao giờ dám nói tới vấn đề Các thế giới siêu hình như các cõi trời địa ngục Cho nên họ bế tắc Về cái lý giải về vũ trụ Họ không giải quyết được hết, không trả lời được hết mọi điều Vì sao? Vì họ đưa rất nhiều cái tham số Vào trong cái cấu trúc vũ trụ Tham số đó về về lực hạt nhân Lực hạt nhân yếu, lực hạt nhân mạnh, lực điện từ, lực hấp dẫn Rồi yếu tố về các khối lượng Yếu tố về các các năng lượng trong vũ trụ Yếu tố về sự tốc độ ánh sáng Yếu tố về cái sự cấu tạo vận chuyển Vân vân, rất là nhiều tham số Đưa vào trong máy tính để họ hình dung được cái vũ trụ như thế nào Nhưng một điều họ không đưa vào là yếu tố tâm linh Yếu tố thế giới siêu hình Vì quả thật tồn tại thế giới siêu hình Có những cõi trời Những cõi địa ngục Những cái cõi gọi là cõi âm Có những chúng sinh sinh sống Họ sống trong vũ trụ Họ có tác động đến Cái sự vận hành của vũ trụ Chứ không phải không Nên chính vì cái người khoa học Họ tự mãn với những cái thành tựu họ đạt được Nên họ quay lưng với vấn đề tâm linh Nên họ mất hết một mảng lớn của chân lý Trong vũ trụ này đây là thiếu sót lớn Và chính vì vậy mà họ không thể giải thích được hết mọi điều của vũ trụ Ví dụ như là sự thành lập vũ trụ như thế nào Họ không giải thích được hết Họ đưa ra giải thích về Big Bang nhưng rất sơ hở Hoặc là các vận động của các hơi thiên thể Họ không giải thích được hết Ví dụ như theo cái tính toán á, Mà đối với lực hấp dẫn, đối với khối lượng á, Thì cái sự xuất hiện của các thiên hà không hợp lý Tại sao vậy? Tại vì họ nói là nếu mà đúng với những cái vận chuyển đó, đó Thì cái thiên hà nằm ở giữa này nè cái, Một cái đám thiên hà lớn này nè Thì bao vây cái khối thiên hà lớn đó Nó phải có một cái số vật chất Nó to gấp một trăm lần Cái khối thiên hà đó Thì như vậy cái sự chuyển động thiên hà đó Mới hợp lý, đúng quy luật vật lý Nhưng mà cái khối vật chất nó không thấy Không bao giờ tìm thấy Nhưng mà cái vận chuyển của thiên hà đó Thì nó buộc là phải kết luận Rằng có một cái khối vật chất bao quanh Khối thiên hà đó Mà khối vật chất lớn gấp trăm lần Cái khối thiên hà đó Họ không giải thích được Đó những điều mà bởi vì họ không đưa vào Cái tham số là thế giới siêu hình tồn tại trong đó Hoặc là cái vấn đề mà sự Tồn tại cái sự sống Xuất hiện cái sự sống Ví dụ trái đất mình ngày xưa không có sự sống Rồi sự sống nó bắt đầu như thế nào Từ những cái men Thành cây, thành lá, thành những con thú Cuối cùng thành con người đầy trí tuệ Nó phát triển như thế nào Vẫn là một bí ẩn Mà họ đành phải tạm chấp nhận của thiết đạt quyên là thiết tiến hóa và đột biến gen Thế là con chó nó đột biến gen cái Tự thành dê, dê đột biến gen Thành bò, bò đột biến gen nó thành con con gì đó Từ từ thành con khỉ Rồi buồn buồn khỉ đột biến gen cái Thành thành cái con người Mà chưa thấy con người đột biến gen Để thành một cái cái loài vật khác Cao siêu hơn không thấy Mà con người vẫn phải nỗ lực rèn luyện Lâu lâu chúng ta thấy có một cái đột biến gen Để xuất hiện những siêu nhân Những con người phi thường là những nhà bác học Thông minh cực kỳ những nhà ngoại cảm trực giác đặc biệt Nhưng mà không tiếp tục có thêm 
Rồi người đã chết rồi mất hết Nên cái chỗ đó là chỗ hở của cái thiết đạt quyên Về cái đột biến gen để tiến hóa không có Nên người ta vẫn phải ước đoán là như vậy Không giải thích được hết Vì sao? Vì người ta không tính đến cái sự hiện diện của thế giới siêu hình Những thần thánh trong đó Những cái vong linh trong đó Họ đã tác động vào thế giới vật chất như thế nào Để buộc cái vật chất này nó phải kết hợp như thế nào Bắt đầu để tạo thành những cái tế bào Những cái cấu trúc về ADN Để buộc tạo thành cái sự sao chép cho sự sống phát triển Chính đây là yếu tố của siêu nhiên Nhưng mà họ không tính đến Nên những nhà khoa học Tuy đã đem lại cái sự tiến bộ ngoạn mục cho thế giới Nhưng họ đã bỏ mất một cái bản rất quan trọng Đó là thế giới siêu hình Nên trong hiện tại Thì đúng họ là cái người đại diện xuất sắc cho nhân loại Nhưng trong tương lai chưa phải Vì hiện nay họ vẫn đang thiếu sót Do đó Nhân đại diện trí tuệ cho loài người trong tương lai Phải là những người Là vừa giỏi về khoa học Mà vừa giỏi về tâm linh học Tức là những thiền sư Thì do đó mà thầy hay kêu vậy Những người Phật tử Phải có cái hiểu biết về khoa học Đồng thời phải siêng năng tu tập tâm linh Phải tin về luật nhân quả Phải tu tập về đạo đức thì đó là chính là những con người tương lai đó Những cái đại diện tương lai cho nhân loại Là những người như thế này Giỏi về khoa học mà giỏi về tâm linh học Mà cái điều này Thì không ngờ Chúng ta lại được một nhà bác học Giỏi nhất của thiên niên kỷ Của thế kỷ đã tiên đoán trước Là ai? Einstein Ông đã nói thế này Ông đã nói là Cái tôn giáo tương lai của nhân loại Phải làm tôn giáo vừa thỏa mãn được khoa học mà vừa thỏa mãn được tâm linh của con người Và ông nói rằng chỉ có Đạo Phật mới thỏa mãn được Hai điều kiện đó Ông đã nói trước, mình không biết ông nghiên cứu Đạo Phật làm sao Nhưng ông đã nói, ông đã trong câu tiên liệu như vậy Những cái câu tiên đoán của ông á Người ta Kiểm chứng rất là vất vả Vào cái thời của ông á Đã có nhiều cái, ông chỉ ngồi bằng cái viết chì Với cái tờ giấy thôi, mà ông đã nói hết Nhiều bí mật của vũ trụ Rồi sau này người ta phải dùng các dụng cụ đo đạt Rất là tốn kém, phức tạp Mới kiểm chứng lại coi ông nói đúng hay không Không ngờ ông đã nói đúng rồi Sau khi ông chết rồi Người ta vẫn tiếp tục kiểm chứng cái lý thuyết của ông Vì nhiều vì đến ngày hôm nay Nhiều cái lý thuyết của ông vẫn chưa kiểm chứng được hết Mà ông chết rồi Người ta vẫn tiếp tục kiểm chứng Và vẫn tiếp tục thấy ông đúng Ông này kỳ khôi vậy Nhưng mà còn cái câu Một cái câu dự đoán độc đáo của ông Là về vấn đề tôn giáo Là chỉ có đạo Phật Mới làm tôn giáo tương lai cho nhân loại Vì đạo Phật mới thỏa mãn được Vừa khoa học vừa tâm linh Ông đã tiên đoán được như vậy Thì khi ông nói như vậy Thì chúng ta có quyền kết luận điều này Là như vậy Trong suốt lịch sử của nhân loại Mấy triệu 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 năm như vậy cho tới ngày hôm nay Thì ai là người đại diện Tiêu biểu nhất xuất sắc nhất Cho trí tuệ của loài người Ai Đúng Đức Phật Lát cho hát hai bài Đúng như vậy Chính Đức Phật Nói là một người đại diện tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất cho trí tuệ của loài người Trong suốt bao nhiêu thời đại, từ thời thượng cổ cho đến ngày văn minh hôm nay Và mãi cho đến ngày văn minh về sau này nữa Mà nhiều nhà trí thức trên thế giới cũng đã tuyên bố như vậy Nếu phải chọn ra trong hành tinh này Một con người tiêu biểu nhất đại diện cho hành tinh này để nói chuyện với hành tinh khác Thì chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Bởi vì đây là một con người mà từ cái thời cách đây mấy ngàn năm đã dám tuyên bố không có một thượng đế tạo ra tất cả mọi vật mà tất cả mọi vật trên đời này đều là do nhân duyên vận hành 
Đó là một con người mà cách đây hơn 2.500 năm Lúc mà các nơi khác còn tin rằng trái đất là trung tâm Bầu trời là cái bát út xuống Thì chính con người này đã dám tuyên bố rằng Vũ trụ là mênh mông vô tận Và trong đó có vô số thế giới có con người có nền văn minh Và cũng có những bất bậc giác ngộ như vậy Đó là những con người mà cách đây hơn 2.500 năm 500 năm đã dám vạch ra một cái chuẩn mực về đạo đức cho loài người Bởi cái đạo lý về tứ vô lượng tâm và luật nhân quả nghiệp báo thì cái đạo lý này nó sẽ làm đạo lý bất diệt Tuyệt đẹp cho con người Để con người giữ gìn nó Tôn trọng nó, bảo tồn nó Tu tập theo nó, thực hành theo nó Mãi mãi muôn đời về sau Và không bao giờ lạc hậu Đó là một con người như vậy Đó là một con người mà đã vạch ra được Cái cái hành trình, cái tiến trình của thiền định Để cho con người Chúng ta đi theo Ngài Và bước dần vào thế giới tâm linh Mở ra những cái điều siêu tuyệt của thế giới tâm linh Và làm cho con người từ một thân phận tầm thường Của con Một con vật Và trộn lẫn giữa loài người Để lần lần chúng ta trở thành những thần thánh Nhờ cái con đường thiền định như vậy Cho nên Đức Phật làm đại diện xuất sắc Cho trí tuệ của loài người Từ ngàn xưa Và mãi đến ngàn sau Khi chúng ta nói như vậy Thì chúng ta cũng có quyền tự hào Là chúng ta đã may mắn Chọn được đúng con đường Chọn được đúng vị thầy của mình Phải không? Chúng ta đang may mắn như vậy Và chúng ta biết chúng ta may mắn như vậy rồi Thì chúng ta làm gì? Chúng ta đi Đi khoe cùng với thiên hạ Phải không? Phải không? Hay làm gì? Chúng ta phải Chúng ta phải tinh tấn tu tập Chúng ta phải Tinh tấn tu tập theo lời Phật dạy Đồng thời phải có cái quan tâm đúng mức với khoa học bởi vì cái đại diện xuất sắc Cho trí tuệ tương lai của nhân loại Chính là những người như vậy Vừa giỏi về khoa học mà vừa giỏi về tâm linh Mà cái tâm linh đó Phải là tâm linh từ cái kinh điển của Đức Phật Nó rất là chuẩn xác Và hợp lý Cho nên là chúng ta Nơi bản thân mình Mình phải vừa tinh tấn tu tập Vừa phải quan tâm đến khoa học Mà chúng ta còn phải có bổn phận Đối với những phần còn lại của thế giới này là những người mà họ chưa biết được cái đạo đức của cái từ bi vô lượng Đức Phật dạy, những người mà chưa tin được cái luật nhân quả nghiệp báo, đó chúng ta phải có bổn phận đem đến cho họ cái đạo lý về lòng từ bi vô hạn, đem đến cho họ cái đạo lý về cái sự công bằng của cái luật nhân quả nghiệp báo để con người ta tự giữ gìn lấy mình và sống tốt đẹp với nhau. Và trong cái giữa cái thế giới mà có những người đã may mắn biết được Phật pháp và những người chưa may mắn biết được Phật pháp, chúng ta phải có một thái độ nghiêm khắc quyết liệt chứ không được thờ ơ thụ động. Nghĩa là từ ngày hôm nay, chúng ta phải nghiêm khắc phê bình những người mà đã thờ ơ với Phật pháp, quay lưng với Phật pháp. Bởi vì đó là những người mà họ có thể hoặc họ không may để không gặp Phật pháp, nhưng cũng có thể họ tự cao mà họ coi thường Phật pháp. Nên chúng ta phải biết là Phật Pháp mới là giá trị thật sự của nhân loại trong tương lai Như Einstein đã tiên đoán Và vì vậy chúng ta phải có bổn phận Phải mạnh mẽ nói lên tiếng nói Phải nghiêm khắc đối với những người mà thờ ơ với Phật Pháp Quay lưng với Phật Pháp Để cho họ không được quyền tự mãn dừng lại ở cái khoa học vật lý này Mà để cho họ phải biết nhắm tới cái nền văn minh tương lai Trong đó yếu tố tâm linh là một tham số quan trọng của cuộc sống con người, của trí tuệ của con người. Hôm nay đêm mùng 3 Tết, 
Chúng ta nói với nhau về đề tài Là những, những đại diện Những hạng người đại diện Cho trí tuệ của nhân loại qua từng thời đại Chúng ta đã nói tới những người phù thủy Từ cái thời sơ khai Chúng ta đã nói tới những kẻ sĩ của Trung Hoa Chúng ta nói tới những tu sĩ của các tôn giáo thần quyền Tu sĩ của Phật giáo Những đạo sĩ, những triết gia Và ngày hôm nay là những nhà khoa học Nhưng chưa đủ Tương lai phải là những hạng người khác Mà cái hạng người đó đã được Nhà bác Einstein tiên đoán Đó là những người đi theo đạo Phật Vì những người này sẽ là những người Mà họ cân đối hài hòa Dung hợp được giữa khoa học và tâm linh Mà khi chúng ta biết được điều đó Chúng ta mừng Vì chúng ta đã chọn đúng đường Nhưng mà khi mừng như vậy Chúng ta cảm thấy mình phải có trách nhiệm Đối với phần thế giới còn lại Trong việc chúng ta đem Phật Pháp đến cho mọi người Mà chúng ta đem Phật Pháp đến cho mọi người Không phải chúng ta đem một cách lén lút Rụt rè nhút nhát Mà phải đem với tính cách đường bệ Đỉnh đạt chứng chạc Của một người đi trước Giúp cho những người đi sau chưa biết Giúp cho những người thờ ơ hời hợt Nông cạn hoặc là tự mãn tự kiêu Mà đã quay lưng với Phật Pháp Đó là thái độ của chúng ta Để giúp cho thế giới này Tiến nhanh đến cái nền văn minh tương lai Hoàn chỉnh hơn nhiều Xin chúc cho mọi người được cái dũng mãnh như vậy Trong việc truyền bá Phật Pháp để xây dựng cho đại diện trí tuệ nhân tương lai của nhân loại là những con người xứng đáng như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có ai hỏi gì dễ dễ không?